0: في فبراير 1692 وعلى مسافة ما هي بعيدة من شواطي جزر برمودا تحمل أمواج المحيط الأطلسي سفينة متواضعة وزنها 70 طن كلها ثمانية مدافع اسمها الأمتي ويعني الوئام. هذه السفينة على متنها 40 بحار منهكين من الوضع الحالي وتوهم خارجين من عاصفة قضت على ما عندهم من عزيمة على ظهر السفينة وقف القبطان تمستو يطالع على بحارته وهو في حاله يرثى لها ويقول في قراره نفسه ايش العيال دي اللي ما هي قادره تتحمل وبناء على هذا الاساس مشى القبطان تجاه واحد من البراميل صعد فوقه وبدا يخطب في بحارته ويشرح لهم خطه صار له فتره ماشي عليها في السر مفادها يا عزيزي نترك المهمه الرسميه اللي سافرنا علشانها ونصير قراصنه بحق وحقيقي المهمه الرسميه كانت بسيطه وهي انهم يعبروا الاطلسي باوامر من حاكم برمودا الاداري متجهين لشواطئ غامبيا في غرب القاره الافريقيه لكن طموحات القبطان تو كانت تتعدى هذه الاوامر طموحاته كانت تلاحق إشاعات عن كنوز ما شافوا مثلها من قبل على أمواج ما وصلتها سفن قراصنة الأطلسي بعد ما بعد رأس الرجاء الصالح ما بعد جزر متغشقر كانت كنوز الشرق في الانتظار ومثل ما كان القبطان متوقع كان خطابه له أثر كبير على البحارة وقفوا على حيلهم وبدأت العزيمة والإرادة تملا الاجواء على ظهور الأميتي وهنا سحب القبطان سيفه القطلس الثخين وصاح فيهم مين منكم معي رد عليك كل بحاره بسلسله ذهبيه او على ساق خشبيه معك حتى الموت وعلى اوامر القبطان ينرفع العلم الاسود اللي مرسوم عليه ذراع حامله سيف وتكون اول مره ترفع الامتي علم القراصنه احتفالا بإصدار لعبة سكال أند بونز راية القراصنة نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي ذول القراصنة والبحار السفاحين والمتعطشين للدماء أرعبوا ونهبوا البحار وأثبتوا أن القراصنة ما تنولد وإنما تصنعها الظروف في بودكاست عصابات البحار الحلقة الأولى عن توماس تو. رائد شرق المعروف عن ماضي توماس تو لا يتعدى تاريخ ميلاد المتوقع أنه من موليد 1649 أما في انجلترا أو في وحدة من مستعمراتها في أمريكا على الأغلب في نيوبورت في رود آيلاند هذه التوقعات نتيجة انه اول معلومة مسجلة عنه كانت في هذه المستعمرة. قبطان سفينة تجارية متزوج وعنده بنتين صغار. وبينما اوروبا غارقة في حرب طاحنة مع فرنسا في بدايات 1690 خلع توماس هوية التاجر وبدل سفينة التجارة بسفينة حربية وصار يتعاقد مع الحكومة البريطانية على أنه يلاحق ويطرد السفن الفرنسية من المحيط الأطلسي واتخذ من جزر برمودا مركز لجميع رحلاته هذه الجزر اللي كانت في عرض المحيط الأطلسي بين القارة العجوز والعالم الجديد وهنا بدأ يتصرف القبطان تو بدهاء يتحايل على القانون ويهاجم سفن ما كان مسموح له يتعرض لها في حانات مرفأ برمودا توماستو كان يقضي وقته مع شخصيات مشبوهة ومجرمين وأهمهم رفيق الدرب ريتشارد وانت ما كان أي اثنين يختلفوا على كون وانت قرصان هذا السفاح الضخم اللي كان في يد سيف وفي الثانية اجزازة خمرة في ليلة من الليالي المصحوبة بسكر شديد وبين الحانة جالسين يغنون ومنطربين كان جالس 2 و1 على طاولة ويتسمعون على حديث على الطاولة اللي بجنبهم من مجموعة من القراصنة عن مغامراتهم في شرق افريقيا. والله مثل ما اقول لك، أنا عمري كذبت عليك، شيء خيالي يا أخي، يا أخي حرير وبهار وذهب وفضة ولا تقول إنك دخلت الإلدرادو. بيرد عليه واحد من اللي جالسين معاه وهو مو مصدق فقاش يا اخي حتى لو كلامك صحيح اقل سفينه يكون معها درزن سفن حمايه يرجع الاول ويتابع يا اخي مثل ما اقول لك شفتها بنفسي بعيني هذه قبل لا تنقلع واهم شيء في كل السالفه ما في لا فرنسيين ولا اسبان اللي تخاف منهم هي تصادف سفينه شركه الهند الشرقيه والسلام وحتى المواني التجاريه ما فيها اي حمايه يعني تسرح وتمرح مثل ما قلبك يحب. طبعا هذا الكلام نزل على تو وانت مثل وكأنهم فازوا باليانصيب. هذه الكنوز اللي سمعوا عنها تخلي كل شيء نهبوه في حياتهم لعب عيال. شرق القاره الافريقيه كان الوضع مختلف عن اللي يعرفونه في الاطلسي. امبراطوريه المغول اللي تحكم اغلب مناطق جنوب اسيا من الباكستان حتى بنغلادش مرورا في اغلب الاراضي الهنديه كانت هذه الامبراطوريه الثريه واصلت جارتها اوروبا عن طريق راس الرجاء الصالح ومع الدوله العثمانيه عن طريق البحر الاحمر السفن اللي تكلم عنها القراصنه اللي بجنب 21 هي سفن المغول محمله ذهب وزمرد وياقوت وفوق كذا أطنان من البهارات والعاج والمنسوجات اللي تنباع مثل الرز وبأسعار فلكية وهنا تو وانت جهزوا النفسية لرحلة عملاقة وروعد بالثراء الفاحش لكن كان لابد من التعقل لو شد الرحال من غير التجهيزات الصحيحة ممكن تواجههم مشاكل مع السفن الإنجليزية الثانية فعشان تهون عليهم الرحلة حصل القبطان توماستو تصريح بالعبور من حاكم برمودا الإداري وبجولة على نبلاء وكبار تجار جزر برمودا اقترض القبطان مبلغ كافي أنه يشتري ويجهز السفينة حربية الأميتي كانت سفينة حربية متواضعة سبعين طن وثمانية مدافع أربعة على كل جانب عين القبطان تو صديقه ريتشارد وانت كمساعده وجمعوا طاقم من أربعين شخص وبدأت رحلتهم متجهين لغامبيا في إفريقيا وهناك كان من المفروض يلتقوا مع سفينة حربية ثانية ويغزو جزيرة غورييه في السنغال اللي كانت تحت الحكم الفرنسي أو هذا كان المفترض بناء على التصريح اللي صدر لهم لكن القبطان الداهية كان عنده خطه خفيه وفي اول شهر من 1692 والأمتي في عرض المحيط الاطلسي تجيهم عاصفه خارقه تحطم معنوياتهم بشكل كبير وهنا نرجع لبدايه الحلقه وللحظه اللي قرر فيها القبطان توماس تو انه يخبر طاقمه بالخطه الحقيقيه يمشي تجاه البراميل على ظهر السفينه خدود حمرو مع حروق من الشمس شفايف ناشفة من رطوبة الأجواء في المحيط ملابسه القديمة وطاقية القبطان المهترية يرفع نفسه فوق واحد من البراميل ويبدأ في خطاب راح يغير مجرى الرحلة بمية وثمانين درجة يا صبي أنت وهو، أنا عارف أن العاصفة ليلة أمس كانت شديدة نفسيا أكثر من جسديا وأنا عارف أنكم أفضل طاقم ممكن أتمناه أو أقوده في المحيط وحب أقول لكم أنكم على وشك تغيروا مستقبلكم بشكل جذري أنا ما لميتكم حتى نروح نحارب فرنسيين أنا لميتكم حتى نغير التاريخ رحلتنا ما راح توصل شواطئ غامبيا ولا حتى السنغال إحنا على موعد مع رأس الرجاء الصالح وشواطئ مدغشقر ومن هنا بنرفع العلم الأسود والروح نغزو سفن المغول اللي كلها ذهب وياقوت وزمرد يعني اللي منكم شاف فلوس في حياته ما شاف هذا الكم حتى عند ملك إنجلترا ويسحب القبطان سيفه الثخين ويصرخ فيهم مين منكم معي في هذه الرحلة؟ ترتفع المعنويات بشكل خيالي ويوقف الطاقم المنهك على رجليه وبصوت واحد يرددون مع بعض بسلسلة ذهبية أو على ساق خشبية معك حتى الموت وهنا اللي كان موعود كم قرش صار عنده أمل في صناديق من الذهب ومع ارتفاع المعنويات كانت ليلة احتفال فيها القراصنة الجدد بسكر ورقص وغنى وفي ساعة الفجر وعلى هدوء المحيط وصفائه تغيرت وجهة الأميتي لجنوب أفريقيا وخلال أشهر التفوا من حول رأس الرجل الصالح وتوجهوا للشمال ودخلوا مضيق موزمبيق. كان متجه القبطان تو لجزيرة اسمها سانت ماري في الشمال الشرقي من مدغشقر على حسب اللي سمعوا كان في انجليزي اسمه ادم بولدريج سبقهم بسنتين واسس وكر للقراصنه على هذه الجزيره ياوي فيه قطاع الطرق والبحاره المجرمين واذا انت من هذه الفئه من البشر تلاقي في هذا الوكر اللي يحبه قلبك من عتاد للرحلات او حتى متعه وناس قبل لا تتابع رحلتك شمال من هناك وفي وكر سانت ماري حمل قبطان تو كفايتهم من العتاد والمؤونة وأخذ بمشورة مجموعة من القراصنة المخضرمين فين يروح وويش يتجنب وقالوله حتى لو كان ابوك محبوس على وحدة من سفن شركة الهند الشرقية تلف وجهك للجهة الثانية وتعمل نفسك غشيم مالك مصلحة معهم يغرقوا لك سفينتك في لحظة تعلم القبطان تو ايش شكل السفن اللي في منها فائده وكيف يتعرف عليها من هيكلها واشرعتها وكان هذا شيء سهل الغنجه وهي سفن صغيره تنقل البضائع من شبه القاره الهنديه لشبه الجزيره العربيه كان لها علامه فارقه وهي علوم مؤخرتها عن باقي اشكال السفن في المحيط الهندي وكانت هذه السفن دائما متواجده وحتى ممكن تلقى منها بالدرزاً على الطرق التجارية المائية بس مستحيل يجي شيء بهذه السهولة كان في تحذير بسيط لا تستخف الطاقم اللي على هذه السفن أو حتى بقدرتها المدفعية وعلى هذا الأساس فتحوا الأشرعة ورفعوا القلوع وبدت رحلة الأمتي للبحر الأحمر مروراً بسواحل القرن الافريقي. بعد ما وصل القبطان وطاقمه لمضيق باب المندب على سواحل اليمن قرروا يتخبوا على جنب جزيره اسمها ميون. تمر من عندها كل السفن اللي تتحرك في البحر الاحمر داخله او خارجه. وتمر ايام والامتي تنتظر مثل الحيوان الضاري. سفينه! سفينه! هذه صرخات من المراقب دبت الروح في القبطان وطاقمه. يفتح القبطان منظاره ومباشره يشوف الخلفيه المرتفعه اللي سمع عنها في سانت مالي يلا يا واد انت وهو ارفع المرساه، افتح الشراع على اقصى سرعه. وتتجه الاميتي تجاه الفريسه بشكل حيواني. وقبل لا يوصلوها يعطي القبطان الاوامر للطاقم. ارفع علم القراصنه وكل واحد على مدفعه سمعهم طلقه انذار وتطلع الطلقه من المدافع ولكن ولك انها صارت السفينه الثانيه لا ترد ولا تسال فيهم حتى ووصلت الامتي وصارت بجنب السفينه الثانيه وبما انهم ما استسلموا يرموا عليهم حبال بخطافات وبامر من القبطان صار اكثر من عشرين من الطاقم على ظهر السفينه الثانيه وعلى تهديد وصريخ وشتايم يسحب طقم الأمتي أسلحتهم وبنادقهم وتجهزوا ليقضوا على طاقم السفينة الثانية الدخول العنيف هذا كان سبب التحذيرات اللي سمعوها في سانت ماري لكن الواقع في هذا الموقف كان مجموعة بسيطة عملت شوية ضجة لكن أغلبية طاقم السفينة التجارية هذه كانوا مرعوبين وخايفين وكل الموضوع ما أخذ غلوه مع شباب الأمتي وكم دقيقة وكان الوضع تحت السيطرة التامة ومع نهاية هذا الصراع البسيط صار القبطان توماستو هو أول قرصان من غرب إفريقيا يفوز بغزو سفينة في البحر الأحمر من غير أي خسائر بشرية أول الغنائم اللي تحصلها الاميتي كانت تفوق التوقعات درازين من الصناديق الممتلية بالعمل الذهبية والخام حتى خزاين فضة وعاج وأطنان من البهارات الغالية والنادرة وهذا من غير منجيب في سيرة الأحجار الكريمة ورولات الحرير كانت قيمة هذه الغنايم 250 ألف جنيه السرليني في ذاك الزمن يعني 520 مليون دولار أمريكي في الزمن الحالي يعني 1.9 مليار ريال سعودي وهنا الجشع أخذ القبطان في رحلة وبدأ يقنع الطاقم أنهم لو لحقوا القافلة اللي كانت السفينة التجارية تلحقها تكون الغنايم اضعاف مضاعفة لكن الطاقم سحبوا عليه واقنعوه أن هذه الفكرة حلوة لكن ممكن يخسروا اللي كسبوه في حال ما نجحت وأن الغنايم الحالية أكثر من كافية فربطوا الغنجة المغولية وراهم إلى سانت ماري وصلت الأمتي على وكر القراصنة في سانت ماري شمال مدغشقر، وبدأ توزيع الغنايم. كل واحد من الطاقم وصلوا 1200 جنيه استرليني، يعني قريب المليون ريال من فلوس اليوم. رقم فلكي! ما كان يحلموا يحصلوه لو عاشوا وماتوا 1000 مرة. والقبطان شخصياً أخذ 8000 جنيه، حوالي مليون و ألف دولار أمريكي. يعني 6.4 مليون ريال. ورغم أنه قرصان لكن يحترم العقود حط على جنب 45000 ألف جنيه يسدد فيها الديون اللي جهز فيها السفينة في برمودا وبعد سبيع من قمة المتعة في سانت ماري توجه القبطان تو للمستعمرات الإنجليزية في أمريكا عند زوجته وعياله وصلت الأميتي على نيو بورت رود آيلاند في أبريل 1694 وصاحب الثراء الحديث صار عنده الإمكانية يعيش حياة مرفهة انتقل على نيويورك لأنه يعرف أن الحاكم الإداري هناك يعمل نفسه غشيم عند فلوس القرصنة ويرحب فيهم في المدينة من غير أي مشاكل وبكذا يعيش توماس تو وزوجته وبناته مع أعلى طبقات المجتمع حفلات وهدوم فخمة وبناته يلبسون أغلى المجوهرات والفساتين اللي يحسدهم الكل عليها وهو عامل مثل الحكواتي كل من له جلد يسمع يحكي له عن مغامراته في البحر الأحمر بفخر وتذكر سهولة نهب الغنجة المغولية وكنوزها العظيمة اللي ما قد شاف مثلها وانتشرت قصصه في كل أوكار قراصنة أمريكا الشمالية ومع ملل القراصنة من الأطلسي وغنائمه البسيطة الكل وجه نظره باتجاه الرحلة الأسطورية اللي عملها توماستو وطاقمه اللي مهدت الطريق قدام قراصنة الأطلسي حتى يغزو الشرق حتى طلع عليها اسم درب القراصنة وفي نشوتهم من الغنائم الأولى أقنع الطاقم القبطان 2 إنه يرجع للبحر لضربة أخيرة وما كان إقناعه صعب الفلوس تلعب في النفوس هو من معه طاقم جديد لرحلة أسطورية جديد بس بعد مرور هذا الوقت مساعده ريتشارد واند صار قبطان لسفينته الشخصية وكان متحرك باتجاه الشرق أصلا وهنا عين القبطان 2 مساعد جديد متمرس اسمه جون آيرلاند. ومثل ما عمل من قبل راح جاب تصريح حتى ما يغلبوه الانجليز بس هذه المره كان برشوه للحاكم الاداري وفي نوفمبر 1694 رفعوا المرساه وابحروا في الاطلسي على اساس هجمون سفن فرنسيه مباشره على مدغشقر فوكر سانت ماري جمعوا متاع للرحلة الجديدة وكملوا النواقص في الطاقم واتجهوا لمضيق باب المندب لكن هناك ما عاد الوضع مثل ما كان أول ما دخل القبطان وطاقمه على البحر الأحمر شافوا أنهم ما هم وحدهم على ظهر السفينة وعلى سواحل اليمن قبل وصولهم باب المندب يسحب القبطان منظاره ويفتح ويطالع للأفق باتجاه جزيرة ميون اللي ركنوا عندها أول مرة يا شيخ خمس سفن ووانت الوسخ بعد؟ لحظة لحظة هذه سفينة هنري ايفري وف هذه عليها 46 مدفع يعني على الأقل 150 واحد ما في أي سيناريو نفوز فيه معركة معهم يعني لابد نمشي معهم مع وضوح أن سفينة هنري ايفري العملاقة تقود المجهود القرصاني هذا اضطر القبطان تو أنه يحني نفسه وينزل تحت جناح إفري ولأنه ما ترك أحد ما قال له عن غنايمهم قبل سنتين صار اليوم مجبر أنه يشارك أي غنايم مع لمة المجرمين هذه واللي يزيد الوضع سوء وأنه قبل كم أسبوع قرصان هولندي قطع شفايف واحد من الأسرة وحتى شواه وأكلوا على ظهر السفينة يعني صار في سمعة سيئة للقراصنه الغربيين في المحيط الهندي وصارت السفن التجارية مجهزة حتى تقاوم بشكل أقوى لأنه ما عد موضوع غنايم صار موضوع قسوة ودموية في الثامن من سبتمبر 1695 وقف هنري إيفري واعطى الاشاره للسفن اللي معه كلها انها تهاجم قافله سفن مغوليه شافها في منظاره وبالفعل القبطان تو اعطى الاشاره لطاقم سفينته واتجهوا مسرعين تجاه واحده من البوارج الحربيه اللي في القافله واسم البارجه الفاتح محمد وبين الكر والفر بين السفينتين تضرب الفاتح مدفعها وتصيب الامتي وتعاود الكره وهذه المره وحده من القذائف تروح مباشره للقبطان توماستو ومن غير اي وقت لرد الفعل يتلقى القبطان القذيفه بكل صدر رحب وتطير أشلاء في كل مكان ويموت في نفس اللحظه من هول الصدمه طاقم الأميتي يستسلم وبمساعده القراصنه من السفن الثانيه ينقذوهم وما ينتهي فيهم الحال اسرى وبس وصل طاقم الامتي مدغشقر كل واحد دور سبيله وسفن ثانيه تاخذهم امريكا الشماليه لكن قبطانهم كانت اشلاء في قاع البحر الاحمر عند مضيق باب المندب في مسيرة المحدوده كقرصان قاد تمسته رحلتين قرصنه بس لكن في الواقع التاريخ سجله كشخصيه اسطوريه فتحت درب جديد لقراصنه الاطلسي وشخصية ألهمت عدد خيالي من عصابات البحار وكان درب القراصنة اللي اوجدوا في المياه الشرقية هو أعظم كنز عثر عليه في حياته أنا عادل بارباع وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج تريانجل ميديا هاوس شكراً لاستماعكم